0: Meu nome é Iago Silva e no episódio de hoje o universo a ser explorado é um universo de joguinhos de crianças com muito sangue. Round 6 a mistura de Jogos orazes, Jogos Mortais e Olimpíadas do Faustão mais 18, comandada pelo Luciano Huck. Se tornou o maior sucesso da história da Netflix, além do visual marcante dos personagens cativantes e das brincadeiras mortais, a produção carrega uma crítica muito forte sobre a sociedade moderna ao longo de seus nove episódios, contamos com a presença ilustre do rei do entretenimento futebolístico, aqui meu parceiro de bancada, aqui, o rei do entretenimento cinematográfico também. E nas horas vagas, ele é cupido, é o Gabriel Bernardo.
1: Fala, Iago, mais um podcast, mais uma vez falando da Netflix. E uma série que, sei lá, 80% acho por causa do hype, Agão. E
0: a nossa fundadora, Miss E nas horas vagas, ela gosta de assistir série ruim, Fran Maniak. E aí, Fran?
2: Péssimo. Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez para falar desse sucesso da Netflix. E eu tô muito feliz por ser uma série sul-coreana. Porque a gente tem que se desconstruir e dar chances para mais produções que não são americanas.
0: A gente vai chegar com o pé na porta só com spoilers. Então a gente não vai fazer uma análise... Sem spoilers, tá? Vai ser mais uh, objetivo hoje, tá bom? Então se prepare, pegue sua Coca-Cola, ou Guaraná Antártica, ou qualquer marca que queira nos patrocinar, seu maço de cigarro, Alô Derby, ou seu suco, porque chegamos!
1: Esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta.
0: Então, galerinha, antes da gente fazer nossa análise com spoilers, falando de toda a nossa opinião, todos os detalhes sobre a série, a gente tem que falar sobre as curiosidades, né? Foi uma série que ganhou grande visibilidade aí no mundo inteiro e a gente tá falando da maior série com maior audiência da Netflix, não é não, Fran?
2: É, e pra começar as curiosidades, o escritor, ele escreveu essa série em 2009, ela ficou 10 anos no forno e nenhum canal queria aceitar, porque seria uma série voltada mais por brincadeira de criança. Isso é bem sangrento e ninguém quis aceitar, até que a Netflix resolveu comprar e a série virou esse sucesso. Uma outra curiosidade é que a boneca do primeiro episódio, ela existe na vida real. E ela fica na entrada de um museu de carruagens em Shinshom. É, também temos polêmicas, porque o número que o cara recebe no cartão... Ele realmente existe na vida real e a dona da linha disse que recebeu 4 mil ligações num dia por pessoas perguntando da série e falando que precisam de dinheiro. Ela processou a Netflix, a Netflix disse que tiraria as cenas, faria a edição, mas ela não aceitou e nem a indenização que a Netflix ofereceu pagar. E o processo tá rolando até agora. As buscas no Google pelo nome Road 6 já trazia 9,9 milhões de páginas encontradas. E o nome da série em inglês, Squid Game, é 103 milhões de resultados. No site Rotten Tomatoes, a votação da crítica foi de 92% e a do público chegou a 84%. Já existe cerca de 1,1 mil críticas feitas pelo público não especializado. Em outro site de referência para o mundo dos sites das séries, IMDB, o filme já foi avaliado por 204 mil pessoas e recebeu a nota de 8,2%.
0: Finalmente chegou a hora da gente dar a nossa opinião, falar sobre todos os nossos detalhes, tudo que a gente percebeu da série. E já vou começar aqui dando uma opinião aqui sobre Round 6. Uh, eu acho que ela traz muito essa coisa assim uh, da fascinação que o ser humano tem na violência, né? É algo, assim, que outras obras como Jogos Mortais, Jogos Vorazes tinham trazido pra gente, né? Sobre uh, a violência uh, e o inter... junto com o entretenimento, né? Então, é algo, assim, que já é colocado pra gente há muito tempo em Hollywood. E agora tá chegando na Netflix com grande peso, né? E também uma coisa, assim, que eu percebo agora no... nessa parte de streaming, né? Seja da Amazon, uh, HBO, com menos força HBO, né? Mas Amazon e Netflix realmente investindo em séries originais sul-coreanas, né? É um mercado que tá ganhando muito potencial aqui, já na, nessa parte ocidental do globo. E realmente, de ter a Round 6 como principal série agora, do principal streaming, é algo realmente grandioso, né? E a série traz muito essa briga... Uh, do proletariado e uma crítica ao capitalismo, né? A gente aí encontra mais de 400 pessoas com dívidas exorbitantes, né? E uma das principais críticas, além do capitalismo, é sobre essa coisa assim que uh, a gente enxerga no nosso dia a dia, né? Que é o, é o famoso drama uh, de vira-lata, né? De, daquela coisa de primo rico e primo pobre, né? O protagonista da série tem aí um vizinho A gente vai trabalhar assim, tá? O protagonista, o cara de óculos Porque a gente não conseguiu decorar o nome de ninguém Que são nomes muito difíceis, tá, gente? Me perdoem Mas o protagonista e o carinha lá de óculos, né? É muito bom que a gente vai falar de, dessa forma, gente Se acostumem Ahn... É eles eram vizinhos, né? E tem muita essa coisa aí do dessa comparação, né? De uma pessoa que conseguiu uma boa universidade e o o cara que continua no bairro, né? E continua tendo aquela coisa assim de nossa, olha só, ele conseguiu entrar numa universidade pública de administração tá vivendo nos Estados Unidos, é um grande investidor, enquanto você continua aqui no bairro, sabe? Então é uma série que traz esses nuances de uma crítica ao capitalismo, de trazendo referências da, de própria Hollywood, você vê ali que é full Jogos Horazes mesmo, full uh, Jogos Mortais também, da forma que é colocado ali pra gente assistir realmente essa coisa de uh, muita violência muita violência mesmo como uma forma de entretenimento. Então é uma série que consegue trazer é, crítica social e enaltecer um pouco desses filmes
1: de Hollywood mesmo, não é não? É, é isso, Iago. O que você falou aí sobre né, ela conseguir conciliar a violência com a trama e tudo mais, eu acho que já se quebrou muito esse tabu de série violenta, porque a Netflix tem grandes sucessos que são tem grandes banhos de sangue, Vikings é o exemplo, tem séries de serial killer, que é slasher, a própria série do... que é tipo um... é um derivado de pânico, Scream, também. Então, a galera já vem meio acostumada com essa violência, né? É, acho que um boom muito grande é para pra galera em geral, foi o Jogos Mortais, e muito dessa série, mano, vai seguindo na mesma ideia, né? A diferença é que Jogos Mortais, as pessoas eram meio que obrigadas, e em Round 6, é, dá essa trama legal da pessoa, tipo, você tá aqui por sua culpa, tá ligado? Você quer tá aqui, a gente só tá aqui o jogo acontecer, a gente já aposta em vocês, mas... Ninguém tá obrigando vocês a ficar aqui, tá ligado? E eu acho que essa proposta da série é muito interessante. Essa coisa deles colocarem o jogo como se não fosse algo obrigatório,
0: né? É bem interessante, porque todos os jogos que eles se inspiram né, na, na série, que é jogos mortais e jogos vorazes também, né? Não que eles se inspiram pra caramba, assim, mas que são parecidos, né? São jogos 100% obrigatórios e ali você tem uma saída também. E vai muito daquela crítica social do que você faria por dinheiro, né? Então, o protagonista tem muito disso, né? É, se eu não vou conseguir fornecer uma vida legal para minha filha ser uma pessoa melhor, é melhor mesmo eu me envolver aqui num, num jogo que eu possa morrer do que ficar encarando aí o mundo. E tem muito disso quando eles saem do jogo e voltam. Você vê que foram o que? 10 pessoas, 12 pessoas que não voltaram, sabe?
1: Sim, uma coisa que pra mim eles pecaram foi nessa de, de o, o, o principal, né, é largar, tipo, acho que no, no penúltimo, pro, não, no último episódio ele largou esse negócio e tipo, mano, mó galera morreu pra estar tá no seu lugar e você tá, tipo, vivendo como um mendigo aí, eu no lugar dele, cara, já teria gasto todo o meu dinheiro e já estaria entrando num próximo jogo que eu já teria me fodido em dívida, tá ligado? Então, é essa, isso já falando um pouco do final da série, assim, essa de ele não. Pô, cara, me sinto culpado, tá ligado? A galera morreu. Mas, porra, você participou disso, tá ligado? Você. Ah, o dinheiro que tá ali, as pessoas não vão pegar de volta e vai ficar parado. Então, essa, essa coisa de falarem o que as pessoas. Até onde as pessoas vão pelo dinheiro quebrou muito com a ideia que o personagem principal quis fazer. Então acho que a crítica social foi até um certo ponto e depois o, o diretor, o diretor o roteirista quis só fazer as, é, aquele final para ganhar mais dinheiro, para ter mais mais temporada, para ter mais episódio, para a Netflix ter mais engajamento porque é uma série que realmente o que eu falei no começo de 80% que de quem assistiu foi por causa do hype. Então elas não, eles não vão querer perder isso.
2: Pegando isso que o Gabs falou, do até onde a pessoa iria pelo dinheiro, é aquela frase que Maquiavel fala, né? De poder o homem e você descobrir quem ele realmente é. E a série deixa isso bem claro. Ela, as pessoas vão lá para ganhar dinheiro porque estão passando necessidade, estão isso. E eles simplesmente vão para lá, a mesma coisa dos VIPs, eles vão e tipo eles ganham muito dinheiro, eles vão ganhar muito dinheiro e eles não estão nem aí quem vai cair no no meio do caminho para que a pessoa chegue ao topo ou quantos valores você vai ter que deixar de lado para quebrar, como o caso do, do carinha de óculos, que todo mundo achava que ele era super certo, porque ele foi para uma faculdade top, porque ele, era, ele foi o único do bairro que foi para uma faculdade incrível, mas na verdade ele era um ferrado também, que tava devendo dinheiro, um golpista, porque ganhou dinheiro às costas dos outros, e chegou lá no jogo, ele, ele era aquele típico pacífico agressivo, que só tipo, manipula as pessoas pra ganhar pelo bem dele. Então, acho que o experimento que a série traz, esse experimento social de até onde as pessoas iriam por dinheiro, e os ricos ficando mais ricos, enquanto os pobres ficam mais pobres. Eu acho que foi um ponto alto, assim, muito interessante.
0: Falando um pouquinho de personagens também, uma coisa que eu percebo nessa série, uh, mesmo tendo um protagonista, né, a série, os jogos, né, que é o... Pra mim, o protagonista da série é o jogo, né? Eu acho que... Na hora ali que tá acontecendo todos os jogos, né? Uh, o protagonismo se divide em núcleos, né? Como a maioria das séries... Mas não levando em consideração só o cara que vai ganhar, né? Porque a gente já sabe que é ele que vai ganhar... Que é o nosso protagonista, né? Quem que leva a gente pros jogos... Mas é uma série que não negligencia os personagens. Isso é muito bom. E uma coisa que eu percebo também nessa série, pessoal, é... que eles trabalham muito melhor do que muitas outras séries os personagens. Por quê? Não, é claro, não são personagens que são muito profundos, tá? Longe disso. São personagens completamente, assim, o uh, verdadeiro, assim, o mocinho tal, que vai se redimindo, né? Que é o nosso protagonista. O... O cara que a gente acha que é gente boa e depois vira vilão, né? E assim vai. Só que uh, é uma série que não negligencia nenhum deles, tá? Então se você acha que, poxa, momentos de protagonismo acontecem com todos os, os personagens ali que eles dão destaque, tá? Então eles acabam não negligenciando nenhum deles. Ok, Então é uma coisa assim que a série ela consegue é, movimentar muito bem, tá? Então, é claro, não são personagens que têm um gr uma grande construção pessoal, você vai ver assim que o protagonista, é claro, ele tem motivação pra estar tá lá, é uma dívida enorme, mas assim, não tem várias construções assim, por exemplo, mostra um pouco da mãe dele, até no final da série a mãe dele acaba falecendo, né? Enquanto ele tá nos jogos, então é algo bem pesado. Mas eu não enxergo que eles são personagens muito profundos, mas uh, são personagens que são tratados de maneira digna, sabe? Não é aquela coisa assim que, por exemplo, acontece em filmes de Hollywood, que uh, te mostram uma coisa, um personagem super top, e durante... 40 minutos você perde totalmente o interesse nesses personagens, sabe? Você liga sim se o Ali morre no, no jogo de bolinha de gude, você sente sim quando o velho morre, mesmo ele sendo um cuzão no final da série, então é uma coisa que uh, Round Six e o criador da série, né? que ele realmente roteirizou, foi diretor, fez tudo nessa série, é uma coisa bem pensada por ele.
2: Um ponto interessante que eu gosto muito, que eu achei muito interessante nessa série, foi a forma como eles constroem as duplas. Por exemplo, as, as duplas que saem da, saem da van. que Quando eles desistem lá no primeira, na primeira vez, que saiu de Han, o, o principal, e sai a batedora de carteira. E o ponto de individualidade deles é que ele confia muito rápido nas pessoas, ele é gentil e, tipo, mesmo sabendo que uma pessoa só vai sair vitorioso, ele nunca acha que a traição vai vir de um amigo. Já ela fica sempre mais restrita, não confia em ninguém. E quando confia, dá tudo errado, como a gente já sabe, né? E eles têm um diálogo muito, muito legal, assim, quando é pra confiar que o principal, o personagem principal, ele fala que eles precisam confiar nas pessoas, porque é a única opção que eles têm. Mas aí, já pulando pro, pro, pro jogo da bolinha de gude, o Ali também confiou no carinha de óculos e se ferrou. E eu acho muito, essa parte também da bolinha de gude, eu achei muito interessante, as duplas também, porque enquanto a menininha lá do Percy, ela simplesmente escolheu morrer, pela outra menina, porque ela não tinha ninguém Enquanto a batedora de carteira Ela tinha o irmão dela lá fora Ela simplesmente escolheu morrer pra dar a chance Da outra viver Já o carinha de óculos Que só tinha mãe Que nem dava valor pra própria mãe E mesmo sabendo que o Ali tinha filho pequeno Tinha mulher, ele simplesmente Enganou o cara que tipo, Simplesmente fez tudo por ele
0: Cara, além de, do cara Do carinha de óculos, né Como a gente tá chamando ele aí no do episódio, ele é um baita personagem assim, uh, claro ele é um cuzão na série, é o principal vilão, né, da, da série mas é um personagem super interessante né gente, porque ali dos do, personagens é um, é um cara que te chama atenção, sabe e quando ele é responsável do principal plot talvez da série, além do do policial lá que é um o núcleo chato, desculpa gente, é um núcleo chato que o cara não muda nada na série. E a gente vai falar isso daqui a pouco. Um dos principais plots da série é por conta desse personagem aí no jogo de Bolinhas de Good quando ele trai o Ali, sabe? Então, eu acho que um ponto de partida muito interessante dessa série, quando a gente percebe uh, realmente que os personagens vão mudando durante as, uh, os episódios, é nesse jogo da Bolinha de gude mesmo. Mesmo não sendo o meu jogo favorito da série, né? Mas é um jogo bem... Uh, é um ponto de partida para os personagens. É ali quando o cara que tem a tatuagem no rosto, ele se consolida ali como o Brutamonte ali, o chefe da gangue e tal, uh, como um dos vilões da série. Onde tem o principal plot, que é a traição do cara em cima do Ali, sabe? E até a morte fake do velho é... é chega a ser até um pouco emocionante, sabe? É bem legal.
2: Eu não colocaria o carinha de óculos como vilão, mas eu colocaria ele como um antagonista. Porque ele foi muito bem... Ele foi bem observador. Tipo, no jogo dos bolinhos, ao invés dele ajudar e falar para a galera pegar o, a forma mais fácil, ele simplesmente deixou a galera lá se ferrar. Ainda mais o amigo dele, que ele conhecia de fora. E eu achei que ele foi o cara mais... Mais que se aproximou do real, assim. Porque ele foi o cara mais... Que se aproxima da realidade. Do que a gente faria. Eu fiquei muito triste com a morte do Ali. Porque ele era um dos meus personagens favoritos. E eu queria que ele voltasse e reencontrasse a família dele. Porque ele deixou a família dele numa situação desesperadora. Mas o cara... Ele fez o que tinha que fazer pela sobrevivência. Tipo, ninguém iria fazer... Ninguém iria confiar nas pessoas, como o protagonista confiou 100%. A gente tem empatia, mas só um de lá vai sair vivo. Então ele fez o que tinha que fazer. Eu mesma não confiaria nas pessoas 100%, sabendo que só uma pessoa sairia viva.
1: É, e eu acho que é, essa parte do, de jogo da série quebra muito quando é revelado que o, o principal ali, o comandante é o velho, né? Já que é revelado que ele ajuda o, o protagonista, né? Então meio que rolou tudo aquilo, aqueles oito episódios. Pra, beleza, ele é protagonista e a gente já sabe que ele nunca vai morrer, porque ele é o protagonista da série, os caralhos. Mas a ideia do jogo, cara, deixou isso, tipo, deixou fraco, tá ligado? Pra mim, com vocês falaram aí que... E vocês falaram aí do, do episódio da bolinha de gude, cara, e pra mim aquele episódio foi pra limpar assim a, as emoções que a gente tinha na série, que era o velho, o indiano e a amiguinha lá da, da batedora de carteira, como estamos chamando, né? E pra mim ali foi pra matar essas pessoas que a gente tinha um apego emocional, que a gente talvez não queria que morresse, e já foi tudo no mesmo episódio. E aí isso deixa mais esse, essa negócio, esse negócio da ajuda do velho, Pro protagonista, um pouco constrangedor. O constrangedor não, um pouco que, tipo. estragou um pouco da, da, da harmonia que a série trazia sobre as, até onde as pessoas vão pelo dinheiro, tá ligado? Chamam 500 pessoas pro velho ajudar um a ganhar, assim, tipo, ó, oh, vai ser você, eu chamei aqui as 500 pessoas para um jogo que na verdade não é um jogo. É, várias pessoas vão morrer, mas eu escolhi você para ganhar. Então, isso para mim, quando foi revelado. Trouxe que tipo, a ideia do jogo foi uma merda, eu não gostei nada.
2: O jogo da Bolinha de Good, eu acho que foi o jogo mais forte que teve, porque ele lidou com toda a questão para desconstruir cada um dos personagens. O principal, por exemplo, ele tinha aquele princípio de, não, de ajudar todo mundo e de não trair, e ele acaba traindo o velho, tipo, enganando. O velho tem aqueles lápis de memória, que a gente sabe que foi tudo em falso, mas aí ele pega e engana o velho, porque ele sabe que ele vai morrer, tipo, E o velho tava ganhando, então ele tinha que fazer alguma coisa pra acordar. E aí também tem o caso do, do cara de óculos, que a gente descobre já na cara, assim, que ele vai fazer tudo pra sair dali com dinheiro, como todo mundo. E tem o caso da menina, que simplesmente se deixa morrer pra outra viver.
0: E é isso, galera. Falando um pouquinho de, de núcleos da série, né, fora do do jogo, a gente tem que falar, né, do, do cara aí que virou sensação na internet, porque acham ele muito bonitinho, que é o núcleo aí do policial aí com bateria infinita no iPhone, que eu não, não, não sei como que isso acontece. Então, gente, eu também vejo uma, uma coisa muito explícita. É um, é um núcleo ali do da série que, claro, tem uma tensão, essas coisas, e você já mata logo de primeira que o, o irmão dele vai ser o cara que tá comandando os jogos ali. Não sei se vocês tiveram essa percepção, mas já, já me toquei assim em primeiro momento, sabe? E é um núcleo que me incomoda a forma que foi colocado na trama. Por quê? Ele não, ele não modifica a trama principal, então nada que ele faz modifica a trama principal do que está acontecendo, talvez uh, mude um pouquinho lá na trama do médico, né, que ele sabia das coisas que iam acontecer, mas são tramas muito aleatórias, sabe? E falando um pouquinho aqui sobre a morte dele, né, sobre a correria lá que ele estava fazendo, né, e a morte dele uh, foi uma coisa assim que o o criador da série fala que não escreveu a série pensando em duas temporadas mas eu acho um pouco equivocado eu acho sim que ele escreveu a série pensando em mais uma temporada pensando em uma forma de vender né, com um gancho, que realmente ele não conseguiu fornecer aquelas informações que ele conseguiu pra ninguém certo? então na morte dele, eu tive a percepção que ele, por exemplo não morreu, né? Então vai ser um dos personagens aí que, na minha opinião, vai voltar pra segunda temporada que já tá uh, oficializado aí pra Netflix, que vai rolar mesmo. Então, é uma, uma coisa do desse núcleo dele, é um núcleo que realmente eu tava assim, beleza... Não tô muito afim de ver esse cara aí toda hora aí saindo do quarto, voltando pro quarto, mexendo no celular a noite inteira e não acaba a bateria, sabe? É um personagem que realmente você se importa com ele, mas é uma história assim que não te move a lugar nenhum, sabe? Você quer muito saber o que, que vai acontecer com a batedora de carteira com cara de óculos lá, como a gente tá falando dele, e com o protagonista, né, que é a trindade principal da, da série, junto com o velho, sabe? Então, é uma, uma história que me incomoda a forma que eles colocam pra gente na série, porque não te leva a lugar nenhum, sabe?
2: Eu achei que essa história do policial ela ficou um pouco jogada, porque ele simplesmente chega ali e é isso, e aí começa toda a trama dele, e eu achei interessante porque foi um jeito da gente ver tudo o que acontece por trás da, da, dos jogos assim do que tá acontecendo talvez essa história aí seja talvez não, tenho certeza que é o plot pra segunda temporada porque eu tenho certeza que ele não morreu mas o que eu fiquei meio assim foi porque o cara entrou lá pra salvar o irmão dele pra ir atrás do irmão dele do que tinha acontecido e morreu na mão do próprio irmão eu achei muita sacanagem isso Morreu entre aspas, né? Eu tenho certeza que ele não morreu. Não vi corpo, então não morreu. Igual o velho.
1: É... E voltando a falar do, do, do Jihun, cara, a série começa trazendo pra gente que ele é, tipo, um cara viciado, um cara que pega dinheiro da própria mãe pra apostar em cavalo. Então, é engraçado que... que apresenta o Jihun pra gente um cara que é loucaço, tá ligado? É aquele, aquele típico pai falido que a, a mãe ama, mas teve que largar porque não trazia uma vida confortável todo aquele, aquele, aquele clichê mas quando ele entra no jogo cara ó, tipo, muda completamente a chavinha do personagem, do nada ele, ele vira um puta de um preocupado com as pessoas e os caralho tipo, ele sabe que tá todo mundo morrendo e ele vê alguém apanhando e fala tem gente morrendo aqui tipo, sim, é, é esse o jogo eu não sei se você entendeu ainda, desculpa a, 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 minha, a minha ira, porque muitas coisas dessa série é, são meio jogadas, né? Como também a, a, a rivalidade do, do Jihun e o Samu, o que só é apresentado lá no final, que tem aquela ideia de, ah, vamos se ajudar, vamos ser grupo. E lá no final tem, quando os dois são colocados aí de, no pau a pau a gente vê a ira de que um tem pelo outro até pelo 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 San ter, ter esfaqueado a, a que rouba a rouba a galera aí a menina que tem mais seguidores aí do elenco e a ira dele mesmo sabendo que só um ia sobrar uma coisa também que eu não que não me desse é, para cima do Sanu aquele último jogo que cara foi mano foi muito roteirizado pro protagonista, que, pô, o cara toma uma facada na barriga e consegue, <risos> consegue lutar como se nada houvesse acontecido. Então é, é esses pontos que a, a, a série faz entregar que o protagonista que vai ganhar desde o começo, assim tipo, não tem nenhuma pistinha de, pô, e se o protagonista não ganha Não tem, é o único defeito que eu vejo dessa série. Único não é um defeito que eu vejo dessa série.
2: É, a série realmente ela deixou escancarada que quem ia vencer o jogo era o próprio protagonista. E se a gente for para lá para analisar, ele tinha zero chance de sobreviver. Porque ele se fazia de bom moço lá dentro, que ia ajudar o velho. Mas, na verdade, do lado de fora, ele era uma pessoa super horrível. Um pai péssimo e um filho pior ainda. E ele quer cuidar de todo mundo lá dentro do jogo e não cuida da própria filha. Achei horrível essa parte dele. E o jogo, eu entendi que ele faz uma analogia às apostas que ele fazia. Porque ele era um apostador. Vamos colocar que ele era um viciado em apostas, né? Que ele roubava dinheiro até da própria mãe. E foi o que aconteceu dentro do jogo. Eles eram ele, eram. ele virou o cavalo e os VIPs apostavam neles, como se fossem cavalos. E uma coisa que me incomodou na série, assim, mas eu acho que tem, tem um propósito por trás disso: é o diálogo dos VIPs. É um é muito pobre o jeito que eles conversam... E um pouco burro... E eu acho que aquilo, ali deixa claro... Tipo... A forma como as pessoas... Quando elas são muito ricas... Elas são vazias... E aí elas se divertem com a desgraça... Das pessoas... Até o velho fala no final lá... Que ele estava entediado... E queria divertir os, os clientes dele... Porque ele não tinha mais o que gastar... E você pensou o quão doente... A cabeça da pessoa tem que ser... Para começar a apostar em pessoas... Que estão se matando por dinheiro. É uma coisa bizarra.
0: Eu assisti essa série logo no começo, assim, né? Quando deu, deu o primeiro boom, né? Pra gente gravar, né? E era muito cedo ainda pra, pra gente falar se Round 6 ia ter uma, uma próxima temporada, se realmente ia ser um sucesso duradouro. E realmente aqui, dia 21 do 10, a gente pode falar que foi. Um, um sucesso duradouro e uma série que demorou muito pra sair do top 10, sabe? Então, é algo assim que, em quesitos técnicos, questão de design das coisas, por exemplo, dos jogos, até daquela sala verde que eles passam pra ir para os jogos, né? Que tem aquelas escadas. É uma série muito bonita de ver. Realmente, é uma série que tem um uma identidade visual muito forte então é uma uma dessas coisas assim que permitem uh, você bater o olho e falar assim nossa Round 6 realmente é uma produção que vai levar muito tempo para sumir da cabeça das pessoas e com esse anúncio da segunda temporada é algo que vai estigar ainda mais essa série crescer uh, no, nos números dentro da Netflix e colocando aqui uh, em números o round 6 só saiu do top 10 aqui no Brasil para EU quase um mês aí de top 10 uh, concorrendo fortemente aí com Chiquititas e Carrossel aqui no Brasil aí para <risos> ser o primeiro no top 10 Brasil Netflix então se você está querendo aí uma uma série Estilo jogos, jogos Vorazes, jogos mortais, uma série com alta violência, uh, com uh, resquícios ali de horror, aquele, aquela série nojenta mesmo de ver, né? Aquele, aquele gore. Uh, é uma boa pedida para você aí no fim de semana se você tá querendo isso, sabe? Não uh, queira uma série com um baita desenvolvimento nos personagens, porque é algo mesmo que eu sinto falta. Tá? mesmo você vendo uma evolução nos personagens principais, né? Principal, eu enxergo muito isso na Batedora de Carteiras, era uma personagem assim que você não ligava e quando ela morre você fala, sabe, é a única personagem que eu que eu vejo isso na série, sabe, que eu senti falta quando quando morreu. Então, é uma pedida para para você que tá procurando uma série violenta, uma série com resquícios de de horror e terror, sabe? Então, tá recheada aí de, de referências de filmes e de séries também, como a gente disse.
2: É, Road Six é uma série que você precisa analisar muito, porque se você, dá pra tirar bastante coisa dela, bastante, bastante crítica, essas coisas. Uma das coisas é o cara da cobra. Eu achei ele chato, babacão, só que lá dentro do jogo ele era endeusado por ser o mais forte e ele simplesmente não se portava com ninguém e saía matando todo mundo. Diferente do, de, do, do protagonista, que virou um líder por, por, pelas boas maneiras lá dentro do jogo, vamos colocar assim. E o cara da cobra, que era um babaca, ele saiu como... ele era um babaca e mentalmente fraco, vamos colocar assim. E lá dentro ele era chamado de chefe. E eu acho que a crítica que isso traz é pra gente pensar um pouco se as nossas lideranças são inteligentes e sabem realmente o que estão fazendo. Só olhar pro Brasil, né? Que a gente já tem a resposta. Eu amei a morte dele. A mulher, eu achei ela super irritante. Ela me lembrou muitas vezes o Arturo de La Casa de Papel, por ser irritante, chata e inconveniente. Mas ela entregou tudo na morte dela. Foi simplesmente tudo. Que o cara ferrou ela, ela ferrou o cara de volta. É isso, ela sabia que não ia sair de lá viva
1: e, cara, a gente traz aqui várias críticas, porque pra série, pra série tá no top 1 da Netflix por muito tempo, a série não, não é ruim, tá ligado? Não tem como falar que a série é ruim. Mas, porra, se a gente começar aqui um programa e falou, caralho, que série pica, vai <risos> ser meia hora de, de podcast. Então a gente, tem que, a gente tem que procurar e cavar pra mostrar pra vocês que os pontos negativos dessas séries. Então, tipo, eu falei, falei, falei do protagonista. Ser ajudado pra caralho E isso meio que fode toda a ideia do jogo Mas pra mim a série em si Como o Iago falou a, a, É bem característico a, As cenas, a ambientação Pra mim é maravilhoso E é tipo uma série que você Que tem tipo Aquele gênero específico Como o Iago falou de jogos vorazes etc E é um, algo que, que, me, que, que me agrada Porque não vai fugir de, de várias coisas Não vai ser algo aleatório Não vai ser algo é, estranho porque a gente já viu em Jogos Vorazes, a gente já viu em Jogos Mortais. Então, eu gostei da série, é uma série boa. Essa história da crítica social e até onde as pessoas vão pelo dinheiro, que já é algo falado em muitos filmes, muitas obras, pra mim a série conseguiu fazer de um jeito diferente. E é isso que eu tenho a dizer sobre Round sobre 6. A série é boa, a série é, é bem produzida, a série parece... Com um orçamento maravilhoso, né? Não deixa nada de CGI, nada, nada influenciar na, na qualidade da série. Mas tem pontos, sim, que, que deixam uma série. que não deixam uma série tão maravilhosa de se assistir.
2: Eu, achei a eu não achei a série ruim, eu achei ela uma série muito boa, não é aquela série que dói pra você terminar de assistir, que não tem pé nem cabeça, e a crítica que ela traz do capitalismo e da desigualdade. Eu achei muito legal, eu só não gostei das histórias que ela dão, das histórias secundárias, e ela não fecha, como a história do, da dívida que o cara tinha, o protagonista. Essa dívida simplesmente sumiu, desapareceu, o cara assinou com sangue, e quando ele ficou milionário, ninguém sabe o que aconteceu com a J que ele tava devendo, ou a história da filha dele. Que ele falou que ia lutar pela filha dele e simplesmente deixou ela pra trás e largou a filha. Ele é um péssimo pai, eu volto a dizer aqui que ele é um horroroso pai, que ele quer cuidar de todo mundo e não cuida de ninguém. Mas eu realmente não esperava esse bom dessa série ser tão rápido assim. Mas eu achei que a série ela era boa pra uma temporada só, eu ainda continuo achando isso. Porque eu acho que se se prolongar mais ela vai perder a crítica que ela tem, a crítica principal, igual a Casa de Papel perdeu não que seja ruim, mas uma temporada eu acho que daria pra fechar tudo certinho e ficaria completo lindíssima
0: pra encerrar aqui o nosso bloco de opiniões, vou deixar aqui minha opinião sobre Round 6 em uma esfera só, né então eu vou muito na linha de pensamento do Gabs também é uma série que se você tá procurando, igual a gente falou, de várias referências, você vai gostar muito dessa série. Quesitos técnicos, ela é impecável. É claro que uh, ela deixa algumas pontas soltas uh, na trama, mas é sim uma série boa, é uma série que está sendo bem avaliada na crítica, não é aquela... Aquela série que dá aquele boom e as críticas uh, estão massacrando ela, como é o caso de Venom, por exemplo, né? Que é um dos nossos próximos episódios. Não sei se vocês estão escutando primeiro o Venom ou primeiro Round Six, mas já fica aí essa referência aqui nos nossos podcasts. Em questão de segunda temporada, eu concordo também com a Fran. Quando você assiste o Round Six, você. Pede pra série ter um, uma finalização na segunda temporada. Não é uma série que eu enxergo que possa ter uma segunda temporada tão interessante igual a primeira, tá? Eu não gostaria do protagonista voltando nos jogos, eu acho que não faz sentido pra trama, ainda mais de tudo que ele passou, né? Mas é uma boa pedida aí pro fim de semana se você tá buscando algo diferente e realmente explorar uh, produções uh, que não estejam. Aqui no, nesse mainstream de uh, Estados Unidos e Inglaterra. Eu acho que uh, Round 6 abriu muitas portas para você explorar produções de outros países, seja produções europeias, produções asiáticas ou produções daqui da América do Sul. Então. É uma série que mostra que hoje na Netflix tá tendo mais uma democratização em produções. Então você tem produções muito boas, que é o caso de Cidade Invisível aqui do Brasil, que tem um, um orçamento ok e efeitos especiais muito legais. Então em Round 6 também acontece a mesma coisa, sabe? É uma série que tem um orçamento também ok pra, pra Netflix... E não deixa a desejar em produção, sabe? Tem uma. uma identidade visual muito interessante. Com certeza vai virar aí fantasia de carnaval, igual aconteceu com a Casa de Papel, por exemplo, tá? Então. Assistam round six, mas com a mente aberta. Não vão super hypados. Porque se vocês forem hypados, vocês vão cair do cavalo, tá? Uh, eu conversei aqui com os integrantes dessa gravação, e até os integrantes do Raposa de Marte em si, né? E é uma série assim que a gente estranhou muito esse boom muito rápido que a série teve. Então. Vão devagar com essa série É uma série gostosinha de assistir Mas uh, Pelo sucesso que está tendo está construindo Muita expectativa Em uma segunda temporada Então Vá com o pé no chão Que é uma série bem legal de assistir e vocês vão curtir Bom, chegou a hora, nossa exploração em solos intergalácticos, e dessa vez foi Netflix de novo, vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo marciano. Se você gostou desse podcast, não se acanhe, segue a gente no Instagram, para ficar dentro dos nossos novos episódios. E é claro, sigam aqui o Insta dos nossos apresentadores, então já vou começar aqui com o meu Instagram, que tá tendo um conteúdo muito legal aí, principalmente de indicação, com parceria com o Raposa de Marte Cash, que é as indicações de domingo, de sempre vai ter um, uma indicação muito diferente aí de uma produção, que talvez você não se lembre ou não conheça de um filme, de uma série, de um livro. A nossa última indicação foi o Retrato de Dorian Gray, aí o nosso, um dos livros aí mais importantes aí do Oscar Wilde, então sempre vai ter uma indicação muito diferentona, então me sigam lá, arroba oiagode no Instagram, e é claro sigam a página do Raposa de MarteCast, vamos lá pessoal, vamos se despedindo ainda da galera.
2: Então galera, obrigado por vocês que escutaram até aqui eu tenho certeza que foi um papo super legal e me sigam lá no Instagram é framamiark, e é isso nos vemos em outras galáxias.
1: E vocês podem me encontrar, eu falo isso em todo podcast, na minha página de futebol o Kidibri, arroba Kidibre, né, com Kidibre com K, né? É, estranho falar nisso, né? Kidibre com K. Parece que é a mina do Big Brother. Mas vocês me encontram lá, eu vou estar postando coisas de futebol muito, porque o meu Instagram pessoal eu quase não posto nada, então meio que seria desperdício do tempo de vocês me seguir, tá? E o reforço aí para seguir o Raposa de Mart Cash, que lá eu tô ativo para caramba, postando aí a a galera mandando direto notícias para vocês de seja de música, seja de videogame, seja de cinema. Então, vale muito a pena vocês só deixar o seguir lá, vai aparecer no seu feed. Caralho, eu não sabia disso, pronto, agora você sabe porque você está seguindo Raposa de Martcast. é só um adendo que eu tenho para falar aí, só para seguir a nossa página no Instagram, que lá você vai saber de dos próximos podcast, sempre eu tento lançar um trailerzinho lá também tem informação nos stories e é isso é conteúdo todo dia, toda hora naquela página no Instagram, valeu? é isso, muito obrigado por mais um podcast uh,
0: e uma novidade aqui que agora temos a nossa página no TikTok também com nossos cortes aí do nosso podcast que agora também tem imagem gente, a gente tá com uma parceria bem legal com o estúdio ep EP76 que a gente tá fazendo algumas gravações a cada 15 dias, então fiquem ligadinhos aí no arroba raposa de Marte Cash, que sempre vai ter cortes diferentes aí tem muita coisa boa vindo, em novembro tem Eternos, em dezembro tem Homem-Aranha, então pessoal fiquem ligados aí nos nossos próximos episódios, falando de cultura pop, e tem muita coisa boa, então nos vemos em outra galáxia, terráqueo, até a próxima